0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Wie Swami Vimalananda seinen Guru Swami Chidananda und seinen Satguru Swami Shivananda gefunden hat. Es ist immer wieder interessant, wie große Meister ihre Meister gefunden haben. Und die Geschichten, die erzählt zu bekommen von Schülern, die erzählen, wie sie zu ihrem Meister gekommen sind, das sind immer wieder inspirierend. Ja, heute habe ich im... Shivananda Ashram Rishikesh die Gelegenheit gehabt, Swami Vimalananda zu fragen, wie er denn seinen Meister Swami Chidananda getroffen hat und wie es gekommen ist, dass er der Assistent von Swami Chidananda geworden ist. Swami Vimalananda ist ja jetzt der Leiter der Divine Life Society und damit der Nachfolger von Swami Shivananda und Swami Chidananda und ich kenne ihn schon recht lange, seit 1981. Swami Vimalananda ich war schon sehr früh an Yoga interessiert, er war zunächst schon im Alter von elf, zwölf Jahren in der indischen Befreiungsbewegung aktiv, wurde dafür auch ein paar Monate als noch Zwölfjähriger ins Gefängnis gesteckt von den Engländern. Danach, als Indien unabhängig wurde, hat er weiter kein großes Interesse gehabt an seiner Schulbildung. Und so wie er 16 war, ist er dann zur Ramakrishna Mission gezogen. Und dort gab es ein Zentrum, er ist praktisch von zu Hause weggelaufen, hat seine Bücher, die er als 14-Jähriger schon in großer Anzahl gelesen hatte, Bücher von Swami Shivananda, Ramakrishna, Vivekananda und anderen, die hat er an seine Eltern geschickt und gesagt, ich verlasse euch jetzt, um die Selbstverwirklichung zu erreichen. Zwölf Jahre lang haben seine Eltern nichts mehr von ihm gehört und haben gedacht, dass er gestorben sei. Zwei Jahre davon war Swami Vimalananda in der Ramakrishna Mission und hat dort die Werke von Swami Vivekananda studiert, hat dort meditieren gelernt, hat dort... Gelernt, Vieles auf dem spirituellen Weg. Dann dachte er, dass, denn der Rama Krishna Mission war in einer großen Stadt, um jetzt schneller zur Verwirklichung zu kommen, will er sich zurückziehen in Himalaya und dachte, er wird dort in einer Höhle meditieren. Denn wenn er, wann immer er indische Schriften gelesen hatte und er las über einen großen Meister aus den indischen Schriften, dann stand dort immer, dass sie in einer Höhle meditiert haben. So ist er also nach Rishikesh gekommen und war voller Entsetzen, dass hier gar nicht so viele Höhlen zu waren, sondern im Gegenteil Betongebäude, die nicht übermäßig idyllisch waren. Und so suchte er eine Weile und schlief mehr am Ganges und meditierte. Und dann schaute er von Weitem und sah dort einen Hanuman-Tempel. Und der Hanuman-Tempel zog ihn sehr an. Er ging zu diesem Hanuman Tempel, den es heute noch in Rishikesh gibt und unterhalb von dem Hanuman Tempel gab es eine Höhle. Und die war gerade nicht bewohnt, also ging er in diese Höhle hinein. Er hatte dort eine große Decke, wenn er sich hinsetzte zur Meditation, konnte er die Hälfte der Decke unter sich legen und die andere Hälfte über sich. Und ansonsten diente die Decke auch noch zum Schlafen, sowohl als Unterlager als auch für die Wärme. Er lebte also recht einfach. Und jeden Tag meditierte er natürlich, so lange wie er konnte, beziehungsweise er beschreibt so, er setzte sich einfach ruhig hin. Meditation konnte man das nicht wirklich nennen. Und er entdeckte, wann immer er zum Ganges runterging, um selbst sein Bad zu nehmen, dort sah er einen Mönch, einen Swami, der so eine besondere, helle Ausstrahlung hatte, so ein Strahlen. Und er sah, wie der runter zum Ganges gegangen ist. Er ging bestächtigen Schrittes, aber nicht langsam. Er schritt mehr, als er ging. Und wenn dieser Mönch ein Bad nehmen wollte, dann faltete er seine Kleidung sehr ordentlich und legte sie dann hin. Danach ging er in die Ganges hinein, er wiederholte ein paar Mantras, er drehte sich dreimal um in Ehrerbietung. Und Swami Wimananda erzählte, wie unglaublich er berührt davon war, dass dieser Mönch dies mit dieser großen Hingabe alles macht. Und er kannte, was auch immer dieser Mönch machte, das war letztlich Gottesdienst. Er sah Gott in jeder seiner Handlungen und verehrte Gott in jeder seiner Handlungen. Eines Morgens, als Swami Wimananda meditierte, meditierte er am Ganges, den Kopf zur Sonne hingerichtet, und selbst wenn man die Augen geschlossen hält, dort sieht man ja durch die Augenlider die Sonne durch. Plötzlich sah er, wie es dunkler wurde. Und er öffnete die Augen, und dort sah er diesen Mönch vor sich sitzen. Und dieser Mönch ja, grüßte ihn sehr ehrerbütig, verneigte sich vor ihm und fragte ihn, wo er heißt, woher er kam, und er fragte ihn das gleiche in seiner Muttersprache. Denn Swami Vimananda kam ja, wie es Swami, kam von Südindien und Swami Vimananda, das war der ne, vornehmer, ne, schlanke Mönch, ne, in dieser bedächtigen und doch zügigen Weise. Ne, Swami Chidananda kannte sehr viele indische Sprachen und irgendwie hat er erkannt, woher der Swami Vimananda kam. Er erkundigte sich, wie es ihm geht und was er so machte und dann sagte Swami Chidananda, Ja, es reicht jetzt nicht aus, dass du einfach nur dorthin dich hinsetzt und meditierst, wie lange kannst du meditieren, am besten wärst du gehst zu irgendeiner Institution und machst dort ein paar Stunden am Tag uneigennütziges Dienen und bekommst einige Instruktionen, so wirst du viel bessere Fortschritte machen. Und als Swami Chidananda sah, dass Swami nichts wusste, wo gehen hingehen sagte er komm, geh doch einfach zu meinem Guru hin. Und so führte Swami Chidananda, Swami Vimalananda, in den Shivananda Ashram, der nur ein paar hundert Meter weiter entfernt war. Und als Swami Chidananda in den Ashram betrat, dort war von Weitem, die majestätische Statur von Swami Shivananda sichtbar. Swami Shivananda war ja ein, ein großer Mensch, aber insbesondere ein strahlender Mensch. Swami Vimalananda sagte, und er hatte dabei Tränen in den Augen, als er es erzählt hatte, so wie er Swami Shivananda sah, sah er ein strahlendes Licht von ihm ausgehen. Er sah eine unglaubliche spirituelle Kraft ausgehen. Er fühlte sich durchdrungen von Kopf bis Fuß, und voller Ehrfurcht. Er warf sich vor Swami Shivananda nieder und Swami Shivananda verneigte sich auch vor Swami Vimalananda. Und als Swami Vimalananda wieder aufstand, schaute Swami Shivananda ihn nur an und sagte: Bleib hier im Ashram und diene für den Rest deines Lebens Swami Chidananda. Wenn du Swami Chidananda dienst, dann wirst du, die Höchste, wirst du das Ziel deines Lebens erreichen. Diese Worte von Swami Shivananda reichten aus. Ab da blieb Swami Vimalananda im Ashram. Er wurde der persönliche Assistent von Swami Chidananda, der damals schon im Ashram eine besondere Rolle spielte. Das war 1953 gewesen. Er hatte verschiedene Verantwortungen im Ashram, er gab oft Vorträge, die ersten Bücher von ihm wurden schon rausgegeben, schon zu Lebzeiten von Swami Shivananda. Und Swami Bimananda diente ihm auf verschiedenste Weise. So konnte er bei zwei Meistern sein. Er war im Ashram von Swami Shivananda, war aber der persönliche Assistent von Swami Chidananda. Und als Swami Chidananda auf Reisen ging, begleitete Swami Vimalananda Swami Chidananda. Nicht auf die, den ersten Reisen 1960, sondern ein paar Jahre später. Und seitdem, für mehrere Jahrzehnte, war Swami Vimalananda immer der Assistent von Swami Chidananda. Und bis Swami Chidananda seinen physischen Körper verlassen hatte, vor einigen Jahren, ich glaube 2008, blieb Swami Vimalananda, Swami Chidananda immer treu zur Seite. Und wenn man ihn heute sieht und sprechen hört dann weiß man, das hat nicht aufgehört bis zum physischen Tod von Swami Chidananda, sondern bis heute sieht er sich als Assistent von Swami Chidananda. Das kommt ihm auch so ganz natürlich über die Lippen, wenn jemand ihn irgendwo sagt, dass etwas, das jemand großartig berührt hat, dann zeigt er immer zu, so Swami Chidananda, manchmal zu so Swami Shivananda. Und zwar auf so natürliche Weise, dass er irgendwo sagt, ja, ja das macht alles, Swami Chidananda, das macht alles. Swami Shivananda. Ich persönlich glaube, Swami Himalanda ist einer der großen Heiligen unserer Zeit. Er steht zwar mit Chidananda in keinster Weise in der Heiligkeit nach. Das hatte ich schon gedacht, als ich ihn vor über 30 Jahren, 1981, kennengelernt hatte. Da war Swami Chidananda der große Meister, der verehrt wurde, wo sich alle vor niedergeworfen haben und der auch sehr tiefe Vorträge gegeben hat, Samivim aneinander aber einfach freundlich mit jedem, hat umsichtig alles gemacht. Wenn jemand ihn um Rat gebeten hatte, hat der Rat immer hundertprozentig gepasst. Und er hat wunderbar gesungen, Harmonium gespielt, er hat alles gemacht. Und wir haben schon damals gesagt, wir wissen gar nicht, wer hier der Heiligere ist, der Guru oder der Schüler. Letztlich sind es beide großer Heilige. Hari Om Tat Sat.